0: Le monde est beau, tout le, le, monde le monde est gentil. Le monde est beau, tout le monde il est gentil. Le monde est beau, tout
1: le monde il est gentil. Le monde est beau, tout le monde il est gentil. Bonjour tout le monde cruauté ou bonté, gentillesse ou méchanceté, égoïsme ou partage, ces antagonismes en suggèrent évidemment bien d'autres. Bien mieux peut-être, ils en impliquent, car des trois cités juste avant, on peut faire découler honnêteté ou malhonnêteté, honneur ou traîtrise, mensonge ou vérité, bienveillance ou malveillance, manipulation ou sincérité, et bien évidemment, la liste peut ainsi longuement s'allonger. Mais dans quel intérêt une telle litanie ne servant au reste qu'à constater. Une première considération peut amener à constater la persistance du « ou » dans la présentation de ces dix antagonismes. Persistance innocente ou perverse, naturelle ou orientée, la question pourrait bien se trouver là, bien plus que dans l'énumération d'oppositions comportementales, en réalité inhérente à la condition humaine ou, pour le moins, à celle à laquelle nous finissons peut-être par choisir d'appartenir. Mais ce que cette volonté, pernicieuse ou non, de classer en opposition, masque peut-être, est le fait que bien plus que d'être des oppositions, ces attitudes et ces réputés choix de comportement cohabitent en fin de compte certainement en nous, et ceci depuis fort longtemps sans doute. Dès lors, quel intérêt peut-il y avoir à mettre systématiquement en opposition ce qui apparaît pourtant par un examen de conscience finalement assez sommaire comme étant plutôt de nature complémentaire dans l'existence consciente et tourmentée de l'espèce humaine. L'intérêt peut être d'en éviter les tourments justement, choisissant définitivement son appartenance à un camp ou l'autre des déterminants fixés par le « ou », un comportement ou son contraire. Le confort d'un tel choix définitif et qu'il évitera le recours permanent de l'examen de conscience au cours de l'évolution de sa propre vie, ayant choisi, si j'ose dire, sa conviction existentielle rendue ainsi définitive, sous une espèce ou sous une autre de catégorie d'individus. Cette attitude permettant de plus, actuellement, à l'accès à des qualificatifs sociaux, eux aussi présentés sous l'espèce du « ou ». Par exemple, dans « sincère ou hypocrite », la qualification établie par la norme sociale actuelle pourrait peut-être avoir tendance à placer des déterminants socialement classificateurs. Un tel dit décomplexé serait admiré pour son arrogance manipulatrice faite de la sincérité émancipatrice de l'acceptation de notre inéluctable condition, pendant qu'un autre, qualifié de conformiste et hypocrite, serait chargé de ses tards en regard de sa quête d'honnêteté et de vertu ceux-ci, tous deux accusés d'une hypocrisie de comportement inéluctablement liée à une inclination à l'esprit bigot ou religieux. De telles classifications revêtent un intérêt évident dès lors qu'il s'agit d'assurer une paix sociale, assurée par la soumission à une norme fixée par la majorité bien-pensante du moment. Paix socialement également assurée, comme il a été dit précédemment, en évitant les incessants examens de conscience qu'une honnêteté comportementale pourrait exiger, s'agissant de considérer l'évaluation du bien fondé de nos théories en regard de nos actes. De tels tourments pourraient avoir la fâcheuse tendance à encombrer nos esprits et nos âmes, bien loin d'une vacuité qui en est souhaitée, afin qu'elles puissent se remplir de souhaits, d'espoirs et d'ambitions sociales, tous compris dans la définition sociale émancipatrice de notre société, qui ainsi s'émancipe, dans des débauches de consommation matérielle ou de revendications sociales ou spirituelles, et le plus souvent en totale contradiction, justement, avec un rapport pourtant évident du lien humain qui existe entre le matériel et le spirituel. Car s'il faut penser, il faut nourrir non seulement la pensée, mais également le corps qui permet l'existence de cette pensée. Mais inversement aussi, s'il faut nourrir ce corps, encore faut-il nourrir son esprit si l'on ne veut voir ce corps nous entraîner dans une existence faite d'airment, sans autre ancrage qu'à se trouver ballotté au gré des injonctions socialement structurelles du moment. La paix sociale pourrait donc être à ce prix celui du renoncement à l'examen de conscience individuelle permanent pour y acquérir celui d'une conscience sociale déterminée par des appartenances à des camps qu'on que l'on pourrait envisager sous la forme de concentration du comportement, sous une forme choisie et définitivement déterminée et qui nous éviterait ainsi de s'astreindre à une ambition d'évolution individuelle comportementale. Ainsi figé, il nous libère de toute obligation d'attention, nous rendant libres de nous asservir à cette seule condition, celle de ce comportement définitivement et invariablement choisi. Cependant, à l'inverse de la complémentarité complexe de nos antagonismes comportementaux, l'injonction sociale à la conformité structurelle du moment est telle variable Et justement en fonction du moment. Ainsi, si l'émancipation sociale actuelle peut tenir, en certains camps, en tous les cas, dans cette conformité à un égoïsme arrogant tenu pour être l'exacte vérité de la nature humaine, cette vérité-là peut être soudain vue, au regard de l'histoire humaine, comme bien ténue, voire bien plus proclamée que vérifiée. En d'autres lieux ou d'autres circonstances, la vérité fut différemment définie et proclamée. Dans la période de l'état-providence, par exemple, et pas si éloignée, où l'état de religion subsistait encore quelque peu, l'ambition d'honnêteté, par exemple, pouvait encore se revendiquer d'une certaine vertu. Et que ceci eût relevé de l'hypocrisie ou non, cette ambition n'en imprimait pas moins une certaine tension dans la structure sociale de l'époque, aussi bien politiquement que socialement parlant. Et dans notre époque actuelle, que pourrait-on constater concernant cette même ambition si ce n'est qu'elle passe progressivement à un état d'obsolescence programmé par la nouvelle doctrine sociale qui tiendrait pour acquis qu'une telle ambition ne peut relever que de l'hypocrisie Mais évidemment, la description de telles variables sociales reste subjective et permettent d'en relativiser l'existence ou l'évaluation. Ce qui me semble cependant bien certain, c'est que les valeurs sociales promues par une structure politiquement et socialement organisée ne sont pas aussi pérennes et constantes que l'existence au sein d'une génération pourrait nous le faire croire. Corrélativement à cela, il semblerait également que les oscillations naturellement inscrites en nous entre les notions de bien et de mal sont en permanence instrumentalisées en vue d'en faire des outils politiques de conditionnement dans un moment historique limité. On pourrait ainsi être amené à penser que si les modes et les registres en varient, le conditionnement, lui, semble rester l'invariable d'un très vieux registre de l'ajustement structurel social. Dominants et dominés semblent être le seul repère permanent d'un ordre social qui ne cesse d'augmenter en complexité, dans une propension à un relativisme fait de vérités multiples, estampant toujours plus les contours d'une évolution humaine effectivement pratiquée au profit d'une évolution humaine de plus en plus autoproclamée. Et de ces variations de normes sociales et politiques organisées autour du moment historique, il est justement question dans l'article de Wolfgang Streck, La crise de 2008 a commencé il y a 40 ans. Paru dans le Monde Diplomatique de janvier 2012, cet article évoque les différentes phases de l'évolution de l'économie capitaliste depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et même si la relation que l'on peut établir entre cette introduction et l'article qui va vous être lu peut sembler relever de la pure projection circonvolutive, il n'en reste pas moins c'est au terme de cette lecture que m'est venue l'inspiration de celle-ci. Venons-en donc à ce texte écrit par Wolfgang Streck, directeur de l'Institut Max Planck à l'époque de cet article et en charge de l'étude des sociétés. C'était Patrick Crillon pour cette introduction. Le monde est...
0: Utilisée sans relâche pour décrire l'aggravation de la situation économique et financière depuis 2008, la notion de crise sous-entend le dérèglement intempestif d'un système pérenne. Il suffirait alors de corriger les excès pour que les affaires reprennent. Et si le capitalisme démocratique mis en place dans les pays occidentaux après la Seconde Guerre mondiale comportait un déséquilibre indépassable Jour après jour... Les événements qui jalonnent la crise nous enseignent que les marchés dictent désormais leurs lois aux États. Prétendument démocratiques et souverains, ceux-ci se voient prescrire les limites de ce qu'ils peuvent faire pour leurs citoyens et souffler les concessions qu'ils doivent exiger d'eux. Pour les populations, un constat s'impose. Les dirigeants politiques ne serviraient pas les intérêts de leurs concitoyens, mais ceux d'autres États ou bien d'organisations internationales, tels le Fonds monétaire international, le FMI, ou l'Union européenne, à l'abri des contraintes du jeu démocratique. Le plus souvent, cette situation est décrite comme la conséquence d'une anicroche sur fond de stabilité générale, une crise. Mais est-ce vraiment le cas On peut tout autant lire la grande récession et le quasi-effondrement des finances publiques qui en a résulté comme la manifestation d'un déséquilibre fondamental des sociétés capitalistes avancées, tiraillées entre les exigences du marché et celles de la démocratie. Une tension qui a fait des perturbations et de l'instabilité la règle plutôt que l'exception. On ne comprendrait alors la crise actuelle qu'à la lumière de la transformation intrinsèquement conflictuelle de ce qu'on appelle le capitalisme démocratique. Depuis la fin des années 1960, trois solutions ont été successivement mises en œuvre pour dépasser la contradiction entre démocratie politique et capitalisme de marché. La première fut l'inflation la deuxième la dette publique, la troisième la dette privée. À chacune de ces tentatives correspond une configuration particulière des rapports entre les puissances économiques, le monde politique et les forces sociales. Mais ces arrangements furent l'un après l'autre mis en crise, précipitant le passage au cycle suivant. La tempête financière de 2008 marquerait donc la fin de la troisième époque et le probable avènement d'un nouvel agencement dont la nature demeure incertaine. Conflit de répartition Le capitalisme démocratique de l'après-guerre a connu sa première crise à partir de la fin des années 1960, alors que l'inflation commençait à s'emballer dans l'ensemble du monde occidental. L'essoufflement de la croissance économique menaçait soudain la pérennité d'un mode de pacification des rapports sociaux qui avait mis un terme aux luttes d'après-guerre. Pour l'essentiel, la recette adoptée jusque-là était la suivante. La classe ouvrière acceptait l'économie de marché et la propriété privée en échange de la démocratie politique, laquelle garantissait protection sociale et amélioration constante des niveaux de vie. Plus de deux décennies de croissance ininterrompue contribuèrent à ancrer la conviction que le progrès socio-économique constituait un droit inhérent à la citoyenneté démocratique. Cette vision du monde se traduisait par des revendications que les dirigeants se sentaient contraints d'honorer. Élargissement de l'État-providence, droit des travailleurs à des négociations collectives libres et plein emploi. Autant de mesures soutenues par des gouvernements utilisant abondamment les outils économiques keynésiens. Mais lorsqu'au début des années 1970, la croissance commença à fléchir, cet agencement se mit à chanceler, une instabilité qui se manifesta par une vague mondiale de protestations sociales. Les travailleurs, que la peur du chômage ne paralysait pas encore, n'entendaient pas renoncer à ce qu'ils considéraient comme leur droit au progrès. Au cours des années suivantes, tous les gouvernements du monde occidental se trouvèrent confrontés au même problème. Comment amener les syndicats à modérer les demandes d'augmentation de salaire sans avoir à remettre en cause la promesse keynésienne du plein emploi En effet, si dans certains pays, la structure institutionnelle du système de négociation collective facilitait la signature de pactes sociaux tripartites, dans les autres, les années 1970 furent marquées par la conviction partagée dans les plus hautes sphères de l'État, que laisser croître le chômage pour contenir la hausse des salaires constituerait un suicide politique, voire une mise à mort de la démocratie capitaliste elle-même. Pour sortir de cette impasse et préserver à la fois le plein emploi et les négociations collectives libres, une voie se dessina, l'assouplissement des politiques monétaires, quitte à laisser filer l'inflation. Au départ, la hausse des prix ne constituait guère un problème pour les travailleurs, ils étaient représentés par des syndicats assez puissants pour imposer une indexation de fait des salaires sur la hausse des prix. En revanche, érodant le patrimoine, l'inflation nuisait aux créanciers et aux détenteurs d'actifs financiers, c'est-à-dire à des groupes qui comptaient relativement peu de travailleurs dans leur rang. Dans ces conditions, on peut décrire l'inflation comme le reflet monétaire d'un conflit de répartition. D'un côté, une classe ouvrière réclamant la sécurité de l'emploi et une autre, plus importante, du revenu national, de l'autre, une classe capitaliste s'évertuant à maximiser les retours sur investissement. Puisque les deux parties se fondent sur des idées mutuellement incompatibles de ce qui leur revient, l'une mettant en avant les droits des citoyens et l'autre de la propriété et du marché, l'inflation s'exprime ici l'anomie d'une société dont les membres ne parviennent pas à s'accorder sur des critères communs de justice sociale. Si dans l'immédiat après-guerre, la croissance économique avait permis au gouvernement de désamorcer les antagonismes de classe, l'inflation le permettait désormais de préserver le niveau de la consommation et la répartition des revenus, impuisant dans les ressources que l'économie réelle n'avait pas encore produites. Efficace, cette stratégie de pacification des conflits ne pouvait toutefois pas durer indéfiniment. Elle finit par susciter une réaction de la part des détenteurs de capitaux, soucieux de protéger leur patrimoine. En définitive, l'inflation conduira au chômage, punissant les travailleurs dont elle avait à l'origine servi les intérêts. Aiguillonnés par les marchés, les gouvernements abandonneront les accords salariaux redistributifs pour en revenir à la discipline budgétaire. L'inflation fut vaincue après 1979 lorsque M. Paul Volcker, fraîchement nommé directeur de la réserve fédérale américaine par le président James Carter, décida d'une hausse sans précédent des taux d'intérêt qui fit grimper le chômage à des niveaux inédits depuis la Grande Dépression des années 1930. Ce putsch fut validé par les urnes. Le président Ronald Reagan, dont on dit qu'il avait d'abord redouté les retombées politiques des mesures inflationnistes prises par M. Volcker, fut réélu en 1984. Garantir la paix sociale Au Royaume-Uni, Mme Margaret Thatcher, qui avait suivi les politiques américaines, fut elle aussi reconduite à son poste de première ministre en 1983, malgré la hausse du nombre de demandeurs d'emploi et la désindustrialisation rapide causée, entre autres choses, par sa politique d'austérité monétaire. Dans les deux pays, la déflation s'accompagna d'une attaque en règle contre les syndicats. Au cours des années suivantes, L'inflation resta limitée dans l'ensemble du monde capitaliste, tandis que le chômage poursuivait une hausse plus ou moins constante, de 5 à 9% en 1980 et 1988, notamment en France. Dans le même temps, le taux de syndicalisation chutait, et les grèves devenaient si rares que certains pays cessèrent même de les recenser. L'ère néolibérale s'ouvrit au moment où les États anglo-saxons abandonnèrent ceux qui avaient été l'un des piliers du capitalisme démocratique de l'après-guerre. L'idée que le chômage ruinerait le soutien politique dont jouissaient non seulement les gouvernements en place, mais le mode d'organisation sociale lui-même. À travers le monde, les dirigeants politiques suivirent avec grande attention les expériences menées par Reagan et Thatcher. Toutefois, ceux qui avaient espéré que la fin de l'inflation mettrait un terme au désordre économique en furent bientôt pour leurs frais. L'inflation ne recula que pour céder la place à la dette publique, dont les années 1980 virent l'envol. Et ce, pour diverses raisons. La stagnation de la croissance avait rendu les contribuables, en particulier les plus prospères et les plus influents, très hostiles aux prélèvements fiscaux. Et l'endiguement de la hausse des prix mit un terme aux augmentations d'impôts automatiques, à mesure que les revenus croissaient. Ce fut également la fin de la dévaluation continue de la dette publique par le biais de l'affaiblissement des monnaies nationales, qui avait dans un premier temps complété la croissance économique avant de s'y substituer progressivement comme outil privilégié pour réduire l'endettement. La hausse du chômage engendrée par la stabilisation monétaire obligea les États à accroître les dépenses d'aide sociale. En outre, la facture des droits sociaux, créée au cours des années 1970, en échange de l'acceptation par les syndicats de la modération salariale, une forme de salaire différé, commençait à tomber. Et elle pesait de plus en plus lourd sur les finances publiques, Puisqu'il n'était plus possible de jouer sur l'inflation pour réduire l'écart entre les exigences des citoyens et celles des marchés, c'est à l'État qu'il revint de financer la paix sociale. Pendant un certain temps, la dette publique constitua un équivalent fonctionnel commode de l'inflation. En effet, tout comme cette dernière, elle permettait au gouvernement d'utiliser les ressources qui n'avaient pas encore été produites pour apaiser les conflits de répartition, ou, pour le dire autrement, de puiser dans les ressources futures pour compléter celles d'aujourd'hui. À mesure que la lutte entre les exigences des marchés et celles de la société se déplaçait du lieu de production vers l'arène politique, les pressions électorales se substituèrent aux luttes syndicales. Au lieu de faire marcher la planche à billets, les gouvernements se mirent à emprunter toujours davantage, un processus facilité par le faible niveau de l'inflation qui rassurait les créanciers sur la valeur à long terme des obligations d'État. Cependant, l'accumulation de dettes publiques ne saurait, elle non plus, durer éternellement. Depuis longtemps, les économistes alertaient les autorités sur le fait que les déficits publics drainaient les ressources disponibles et étouffaient l'investissement privé, entraînant une hausse des taux d'intérêt et un ralentissement de la croissance. Mais ils n'étaient pas en mesure d'identifier un seuil critique. En pratique, il s'est révélé possible du moins pendant un certain temps, de maintenir les taux d'intérêt relativement bas en dérégulant les marchés financiers et de contenir l'inflation en affaiblissant encore davantage les syndicats. De la dette publique à la dette privée Néanmoins, les États-Unis, pays où le niveau d'épargne s'avère exceptionnellement bas, se mirent bientôt à vendre leurs bons du trésor, non seulement à leurs propres citoyens, mais aussi à des investisseurs étrangers, y compris des fonds souverains. En outre, à mesure que le poids de la dette augmentait, une part croissante des dépenses publiques servait à payer les intérêts. Et surtout, il fallait bien qu'à un moment donné, impossible à déterminer a priori, les créanciers étrangers et nationaux exigent de récupérer leur argent. Les marchés, mettrait alors tout en œuvre pour imposer aux États la discipline budgétaire et l'austérité nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. En 1992, l'élection présidentielle américaine fut dominée par la question du double déficit. Déficit du gouvernement fédéral et déficit commercial du pays tout entier. La victoire de M. William Clinton, qui en avait fait son principal axe de campagne, marqua le début d'une série d'efforts de consolidation budgétaire. À l'échelle mondiale, ceux-ci furent agressivement promus sur la houlette des États-Unis par des instances comme l'Organisation de coopération et de développement économique, le CDE, et le Fonds monétaire international, le FMI. Dans un premier temps, l'administration démocrate envisagea de réduire les déficits en relançant la croissance économique par le biais de réformes sociales importantes et en augmentant les impôts. En 1994, toutefois, les démocrates perdirent la majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat. M. Clinton fit volte-face et adopta alors une politique d'austérité marquée par d'importantes réductions des dépenses publiques et un revirement politique qui devait, selon ses propres mots, mettre un terme à la protection sociale telle que nous la connaissons. Entre 1998 et 2000, pour la première fois depuis des décennies, le gouvernement fédéral américain connut un excédent budgétaire. L'administration Clinton n'était pas pour autant parvenue à pacifier l'économie politique du capitalisme démocratique de façon pérenne. Sa stratégie de gestion des conflits sociaux consista en grande partie à amplifier la dérégulation du secteur financier déjà entamée sur Reagan. Le creusement rapide des inégalités de revenus causé par le déclin continu de la syndicalisation et les fortes réductions des dépenses sociales ainsi que la baisse de la demande agrégée engendrée par les politiques d'ajustement budgétaire furent contrebalancées par la possibilité pour les citoyens et les entreprises de s'endetter à des niveaux sans précédent. L'heureuse expression de keynésianisme privatisé fit alors son apparition pour désigner la substitution de la dette privée à sa jumelle publique. Le gouvernement n'empruntait plus pour financer l'égalité d'accès à des logements décents ou la formation des travailleurs, c'était désormais les individus eux-mêmes qui étaient invités, le plus souvent sans avoir vraiment le choix, à contracter des emprunts à leurs risques et périls, pour payer leurs études ou pour s'installer dans des quartiers moins pauvres. La politique mise en place sous l'administration Clinton fit beaucoup d'heureux. Les riches payaient moins d'impôts et ceux d'entre eux qui avaient été assez avisés pour investir dans le secteur financier en retirèrent d'énormes profits. Mais les pauvres n'eurent pas tous à se plaindre, du moins pas dans un premier temps. Les crédits subprime et la richesse illusoire sur laquelle ils reposaient vinrent se substituer aux allocations sociales que l'on supprimait et aux augmentations de salaires, alors inexistantes, au plus bas de l'échelle de marché du travail flexibilisé. Pour les Afro-Américains en particulier, l'acquisition d'un logement ne représentait pas uniquement la réalisation du rêve américain, il s'agissait d'un substitut essentiel aux pensions de retraite que leur emploi, quand ils en avaient un, ne leur assurait pas et qu'ils n'avaient aucune raison d'espérer de la part d'un gouvernement voué à l'austérité permanente. Ainsi, à la différence de la période dominée par la dette publique, où l'emprunt d'État permettait d'utiliser aujourd'hui les ressources de demain, c'était désormais les individus qui pouvaient acheter immédiatement tout ce dont ils avaient besoin en moyennant leur engagement à verser une part significative de leurs revenus futurs sur les marchés. La libéralisation permit donc de compenser la consolidation budgétaire et l'austérité publique. La dette privée s'ajouta à la dette publique et à la demande individuelle façonnée à grand renfort de dollars par l'industrie florissante du casino financier prit la place de la demande collective pilotée par l'État. Ce fut donc elle qui soutint l'emploi et les profits, notamment dans le secteur de l'immobilier. Cette dynamique connut une accélération à partir de 2001 lorsque la réserve fédérale américaine, présidée par M. Alan Greenspan, adopta les taux d'intérêt très bas afin de prévenir une récession et un retour à des niveaux élevés de chômage. Mais le keynésianisme privatisé ne permit pas seulement au secteur financier de dégager des profits sans précédent, il fut aussi le pilier d'un boom économique qui faisait pâlir de jalousie les syndicats européens. Ceux-ci érigèrent en modèle la politique d'argent facile mise en œuvre par M. Greenspan, qui provoquait l'endettement rapide de la société américaine. Ils observaient avec enthousiasme que, à la différence de la Banque Centrale Européenne, la réserve fédérale américaine avait l'obligation juridique non seulement d'assurer la stabilité monétaire, mais également de maintenir un haut niveau d'emploi. Tout cela a pris bien sûr fin 2008 avec l'effondrement soudain de la pyramide de crédits internationaux sur laquelle avait reposé la prospérité de la fin des années 1990 et du début des années 2000. Après les périodes successives de l'inflation, des déficits publics et de l'endettement privé, le capitalisme démocratique de laprès guerre est alors entré dans son quatrième stade. Tandis que l'ensemble du système financier mondial menaça d'imploser, les États-nations tentèrent de restaurer la confiance économique en socialisant les emprunts toxiques qu'ils avaient auparavant autorisés dans le but de contrebalancer leur politique de consolidation budgétaire. Combinée à la relance nécessaire pour prévenir un effondrement de l'économie réelle, cette mesure engendra un creusement spectaculaire des déficits publics. On notera au passage que ce développement ne découlait pas de la nature dépensière de dirigeants opportunistes ou d'institutions publiques mal conçues comme le prétendaient certaines théories produites au cours des années 1990 sous les auspices notamment de la Banque mondiale et du FMI. La suite est connue. Depuis 2008, le conflit de répartition inhérent au capitalisme démocratique s'est transformé en une lutte acharnée entre investisseurs financiers mondiaux et états-nations souverains. Alors que par le passé les travailleurs luttaient contre les patrons les citoyens contre les ministres des Finances et les débiteurs privés contre les banques privées, aujourd'hui les institutions financières croisent le fer avec euh, les États, qu'elles ont pourtant récemment soumis à un chantage pour obtenir deux qu'ils les sauvent. Reste à déterminer la nature du rapport de force sur lequel repose cette situation. Depuis le début de la crise, par exemple, les marchés financiers exigent des taux d'intérêt très variables selon les États, ils exercent donc des pressions différenciées sur les gouvernements pour obliger leurs citoyens à accepter des coupes budgétaires sans précédent. Puisqu'une dette colossale pèse aujourd'hui sur les épaules des États, toute augmentation des taux d'intérêt fût elle minime est susceptible d'entraîner un désastre budgétaire. En même temps, les marchés doivent se garder de soumettre les États à une pression trop forte, car ces derniers pourraient très bien choisir de faire défaut sur leurs dettes. Il faut donc que certains États soient prêts à en sauver d'autres, plus menacés, de façon à se prémunir de la hausse générale des taux d'intérêt sur les emprunts souverains. En outre, les marchés n'attendent pas seulement une consolidation budgétaire, ils exigent également des perspectives raisonnables de croissance économique. Mais comment combiner les deux Bien que la prime de risque sur la dette irlandaise ait baissé lorsque le pays s'est engagé à prendre des mesures drastiques de réduction de son déficit, elle est remontée quelques semaines plus tard. Le plan de redressement était si strict qu'il interdisait toute reprise économique. Échec de la régulation Depuis quelques années, l'administration politique du capitalisme démocratique s'avère donc de plus en plus délicate. Il est d'ailleurs probable que depuis la Grande Dépression, les décideurs politiques n'aient jamais été confrontés à une incertitude aussi grande. Est-il tout à fait inimaginable, par ailleurs, qu'une nouvelle bulle gonfle déjà, grosse de l'argent bon marché qui continue à clouer à faux S'il n'est plus possible d'investir dans les subprimes, du moins pour l'instant, le marché des matières premières ou la nouvelle économie de l'Internet offre à certains des perspectives alléchantes. Rien n'empêche les sociétés financières d'investir les liquidités dont les abreuvent les banques centrales dans ce qu'elles jugent être les nouveaux secteurs de croissance au nom de leurs clients privilégiés et, pourquoi pas, pour leur propre profits. Après tout, puisque les réformes qui devaient réguler le secteur financier ont presque totalement échoué, le capital peut se montrer aujourd'hui un peu plus exigeant qu'auparavant. Et les banques, déjà décrites en 2008 comme « trop grosses pour faire faillite »,« too big to fail », peuvent espérer l'être encore davantage en 2012-2013. Elles pourront donc pratiquer à nouveau le chantage dont elles ont si habilement su jouer il y a trois ans. Mais cette fois, le sauvetage public du capitalisme privé pourrait se révéler impossible, ne serait-ce que parce que les finances publiques ont atteint la limite de leur capacité. Dans la crise actuelle, le risque pour la démocratie s'avère tout aussi grand que celui qui pèse sur l'économie, si ce n'est plus. Non seulement l'intégration systémique des sociétés contemporaines, c'est-à-dire le fonctionnement efficace de l'économie capitaliste, tremble sur ses bases, mais il en va de même de leur Intégration sociale. L'avènement d'une nouvelle ère d'austérité a gravement affecté la capacité des États à trouver un équilibre entre les droits des citoyens et les exigences d'accumulation du capital. En outre, l'étroitesse des rapports d'interdépendance qu'entretiennent les pays rend illusoire la résolution des tensions entre économie et société, ou capitalisme et démocratie. Aucun gouvernement ne peut plus se permettre d'ignorer les contraintes et obligations internationales, en particulier celles des marchés financiers. Les crises et les contradictions du capitalisme démocratique se sont peu à peu internationalisées et se déploient non seulement au sein des États, mais entre eux, selon des combinaisons et des permutations qui restent à explorer. Lorsqu'on observe le déroulement de la crise depuis les années 1970, il semble vraisemblable que le capitalisme démocratique trouvera un nouveau moyen, bien contemporain lui aussi, de résoudre les conflits sociaux. Mais cette fois, selon des modalités qui devraient être entièrement à l'avantage des classes possédantes, retranchées dans une place forte politiquement imprenable, l'industrie de la finance internationale. Après tout, peut-on exclure que celle-ci envisage avec confiance l'issue du combat ultime qu'elle pourrait décider de livrer contre le pouvoir politique avant d'imposer leur loi une bonne fois pour toutes. Mmh. Cet article vous a été lu par Fabio Cattaneo.